0: Está início à Antena Aberta, edição desta terça-feira. Então, bom dia.
1: Bom dia, já estou consigo para mais um programa na Antena Aberta da Antena 1 de hoje. Vamos falar dos imigrantes em Portugal, como tratamos, como trata a sociedade portuguesa os imigrantes. Temos a obrigação de os perceber melhor que outros povos da Europa, como afirmava ontem o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na visita que fez ao Olhão, onde no final do mês de janeiro um jovem do Nepal foi agredido violentamente por jovens de nacionalidade portuguesa e habitantes naquela cidade. Para participar neste programa realizamos a partir do Student Hub na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Pode ligar o número de telefone 822-0101 é um número gratuito se eventualmente nos ouve fora do país 33 99956 é um número que tem o custo de uma chamada Internacional. Gostaríamos de ouvir a sua opinião neste programa, isto depois daquele incidente que Marcelo Rebelo de Sousa trouxe de novo para a atualidade ao ter ido ao Algarve cumprimentar o jovem que foi agredido e depois do incêndio trágico do fim de semana passado no coração de Lisboa, na Mouraria, onde uma família que veio do Bangladesh há cinco meses, não sabe agora para onde ir viver. E esse incêndio, infelizmente, foi trágico porque morreram dois imigrantes indianos. Este uh, conjunto de pessoas que vamos escutar neste programa que veio do Bangladesh vivia no mesmo prédio na Mouraria apenas dois andares acima do resto do chão onde houve esse incêndio e onde mais de uma dezena de pessoas ficaram encurraladas e duas, como já disse, morreram fugiram a tempo ninguém se magoou mas não escondem a preocupação com os dias que aí vêm é o que conta aqui a repórter Camila Vidal que registou o testemunho desta família do Bangladesh.
0: Vivíamos ali. Começámos
1: a sufocar.
0: Havia fumo por todo o lado.
2: Tokir relata o pânico que foi ver a casa encher-se de fumo. A pequena Fabliá já aprendeu português nestes cinco meses desde que chegou a Portugal. É ela que ajuda os pais com a língua. Fala connosco em português para relatar o que aconteceu. Ficaste com medo? Sim. E foi fácil sair do, do prédio? Não, muito difícil. Muito difícil. Mas não te magoaste? Não. O tom é de alívio. De Fabliá... E dos pais. Podia ter sido pior para esta família. A mãe, a Moste, não estranhou as notícias. 20 pessoas a viver naquele resto-chão não era, afinal, novidade para os restantes moradores. Todos os dias, novos homens a entrar e a sair. Esta família de três pagava 550 euros para viver num T1. Estão preocupados porque dificilmente vão encontrar melhor. Por enquanto estão numa pensão, mas a ajuda da Santa Casa da Misericórdia só dura sete dias. Não temos uma habitação
3: permanente. Estamos a começar uma vida em Lisboa.
2: Tokir está preocupado com o que vem a seguir.
3: Não sabemos o que vamos fazer. Se ficamos na rua, já estamos à procura de outro sítio para arrendar. Não temos cartão de residente, mas temos número de segurança social e de contribuinte e outros documentos.
2: A Câmara assegura que as famílias não vão ser deixadas para trás, mas é impossível dizer quando o prédio volta a estar habitável.
1: Esta família do Bangladesh conseguiu escapar sem qualquer ferimento às chamas, mas está agora, conforme escutamos na reportagem de Camila Vidal, sem lugar, sem teto para viver e certamente inquieta com o futuro. Meu convidado hoje nesta emissão da Antena Aberta que realizamos a partir da Universidade de Coimbra, Pedro Góes, sociólogo dá aulas aqui na Faculdade de Economia, tem eh, vários livros e publicações eh, relacionadas com este tema É migração e imigração em Portugal Bom dia professor, obrigado por ter aceitado o nosso convite E aqui partilhar o seu conhecimento com os ouvintes da Antena 1 O senhor tem, eh, assina aqui um, um, um capítulo, julgo eu, num livro de 2022 Ainda entre periferias e um centro O lugar de Portugal no sistema migratório global Qual é o nosso lugar? Bom dia professor
3: Muito bom dia É um lugar de facto intermédio ou seja, não somos um país central como a Alemanha ou os Estados Unidos ou a França mas também não somos um país periférico como o Bangladesh ou o Nepal e portanto somos vistos por muitos destes migrantes como uma porta de entrada na Europa Mais do que outra coisa, uma porta de entrada Para muitos destes casos sim, uma porta de entrada para outros um destino final como para muitos migrantes brasileiros ou de Spalop, ou de outras origens mas sim, Portugal é este momento de passagem entre uma vida de pobreza nos seus países de origem e um sonho de alcançar uma vida melhor
1: num país mais rico, europeu ou norte-americano. E nesse processo de transição, esse momento que ficam em Portugal, é um, uma vida acima da pobreza que tinham nos seus países? É sempre acima da pobreza se conseguirem ter
3: trabalho e se conseguirem ter um trabalho que os remunere para poderem suportar o custo de vida em Portugal, o que infelizmente nem sempre acontece. Nem sempre têm um trabalho continuado, muitas vezes são trabalhados à jornada, são contratados à jorna ou contratados com contratos a prazo muito curtos e depois têm períodos onde não têm nenhum rendimento. Muitos deles são contratados, ou quase todos estes recém-chegados, pelo salário mínimo nacional, o que manifestamente não lhes permite viver em família numa cidade como Lisboa ou até mesmo no Algarve, onde a habitação atingiu preços exorbitantes que faz com que a única solução seja, de facto, viver em comunidades uhum. de vários, várias famílias a ocuparem o mesmo espaço.
1: Ou seja, as tristes imagens das casas latas de sardinha.
3: São. São as que já vimos em Odmira, são as que ouvimos falar noutros países da Europa nas mesmas circunstâncias, são as que vão aparecendo também em Lisboa, também no Algarve, mas também em Beja, em Coimbra, no Porto, em Bragança, um pouco por todo o país... São muito invisíveis, porque esta comunidade é uma comunidade que não gera problemas, não, 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 não enche o, o
1: espaço público. Aliás, a invisibilidade é uma característica que lhes permite ter alguma segurança? Será essa a consciência que têm de permanecerem o mais uh, uh, discretos possíveis? No caso específico
3: destas comunidades do Sudeste Asiático, há a questão da barreira da língua que, é, que é manifesta não é? e que faz com que Viver num grupo que partilhe a mesma forma de comunicação os ajuda a sentirem-se seguros. De facto, depois com a comunidade à volta, também tem muito a ver com o, os seus ritmos de trabalho, uma vez que esta população é uma população imigrante económica, veio para trabalhar e todos os tempos de trabalho que possam aproveitar, eles vão fazê-lo para aumentar a sua remuneração. Estas
1: pessoas são cada vez mais vistas como um valor económico
3: não sei se cada vez mais, porque elas sempre foram um valor económico. Eu, eu aliás, tenho dito isto muitas vezes em público, que é, sem estes migrantes, uma parte da nossa economia pararia imediatamente. Uhum. E, portanto, eles são um valor para a nossa sociedade em termos daquilo que nos trazem pelo valor do seu trabalho, mas também são um valor em termos da riqueza cultural que acrescentam a, a, à sociedade portuguesa, quanto mais não seja, pela partilha destes valores de diversidade que nós Enquanto portugueses conhecemos também Noutras partes do mundo
1: Eu julgo ter agora a possibilidade de conversar com o Rosário Farmaus uh, Daqui a instantes E eu vou também perguntar-lhe sobre uh, Questões mais relacionadas com as crianças e os, jo e os jovens Mas uh, o que eu gostava que me pudesse explicar uh, Professor Pedro Góis, Uh, neste início de programa e tendo em conta aquilo que sucedeu em Lisboa, na Mouraria tendo em conta as informações que se conhecem em que viviam eventualmente 20 ou mais ou perto disso pessoas num espaço exíguo uh, com 30 e poucos metros quadrados que aquilo teria sido uma loja alugada inicialmente a um eventual comerciante indiano que eh, teria eh, como eh, finalidade montar ali um negócio bem no coração da, da Lisboa, muito típica, e, e depois acaba a, a, a dona do espaço, a senhoria, portanto, a perceber eh, que estavam beliches naquele local, que as pessoas viviam ali eh, sem quaisquer condições ou com pouquíssimas condições de habitabilidade. O mais provável é que estes este cenários se repitam Lisboa dentro, Lisboa fora. O mais provável é que eles se repitam em zonas mais degradadas de Lisboa, onde
3: a habitação está no processo imediatamente anterior de um ciclo de gentrificação, ou, de, ou seja, de se tornar uma outra coisa, mas é provável que aconteça não apenas em Lisboa, mas noutros, noutras localidades do país, incluso, inclusive em localidades mais pequenas, onde a habitação para um, um aluguer, digamos, social não existe e portanto este arrendamento coletivo é a única possibilidade de ter um alojamento sendo que o outro era construir uma barraca num qualquer terreno disponível que por enquanto que
1: também seria uma péssima solução como é vida. mas que vai aparecendo em Lisboa e vai aparecendo em outras cidades europeias como solução de último recurso fica surpreendido ou é no fundo uma reação altamente expectável que algumas entidades nomeadamente em Lisboa como os bombeiros por exemplo tenham agora a necessidade de ir perceber como naquela zona toda Uh, uh, há ou não uh, risco deste tipo de situações virem a repetir-se ou seja, estamos a correr atrás do prejuízo isto já não devia estar feito antes uh, de ter sucedido a tragédia que sucedeu e que já não é a primeira
3: de devia de facto estar feito porque nós de devemos ter essa informação uh, partilhável entre as diferentes entidades quando estes migrantes se registam no CEF como uma manifestação de interesse para a sua regularização dão uma qualquer morada Portanto, se 20 ou 30 dão uma mesma morada uhum. e nós conseguimos, pela geolocalização, perceber que não se trata de um apartamento grande, e se devia lançar-nos um alerta. Eventualmente é, é algo que nos falta fazer, que esta conjugação da informação que está disponível no sistema. Ouvimos mesmo agora este imigrante dizer-nos que tem uma inscrição na Segurança Social, que tem um NIF, que tem uma manifestação junto do CEF. Portanto, não há,
1: esta informação está disponível no, no sistema, embora não seja funcional. Uhum. Nós falamos há pouco, o senhor uh, confirmava que, de facto, estas pessoas são vistas e sempre foram vistas como um valor económico. Uh, o que é que acha que uh, Portugal está a fazer bem e está a fazer mal no que toca às políticas de acolhimento deste tipo de, de, de imigrantes? Eu bem sei que a resposta provavelmente daria para ocuparmos aqui muitas horas, mas peço-lhe uh, os eu... seus principais pensamentos sobre este assunto.
3: Muito bem. Em termos legislativos, eu acho que nós temos um, um sistema legislativo adequado que permita a entrada, a procura de trabalho, o registro, uma vez estando a elaborar, para uma regularização. Portanto, em termos de políticas desenhadas em gabinete, nós teremos políticas corretas para este primeiro passo. Temos também políticas corretas de integração na escola, temos políticas corretas de integração no sistema de saúde, como vimos com o Covid e com a vacinação Covid, que foi universal, não excluiu ninguém. Em termos práticos, faltam-nos entidades no terreno com recursos para ajudar estas pessoas numa integração mais fácil. Faltam-nos recursos ao nível da habitação, faltam-nos recursos ao nível da fiscalização e até faltam-nos alguns recursos ao nível da penalização destes casos, porque o senhorio destes arrendatários informais tem, obviamente, uma responsabilidade legal sobre o que se passa no espaço que ele próprio arrendou. Portanto, faltam-nos esses outros passos neste, neste caminho de integração. No essencial, faltam-nos também chegar mais perto de um imigrante que até há poucos anos estava concentrado em Lisboa e no Algarve e hoje está completamente disperso pelo país e pelas ilhas, portanto temos que criar estruturas muito mais... E já não
1: surpreende qualquer pessoa que viva no interior mais interior de Portugal, na aldeia mais pequena de Portugal, que haja por exemplo um grupo de cidadãos brasileiros ou do Nepal que ali estejam uh, à procura de trabalho e, e fazendo ali o seu dia-a-dia, -dia. é uma realidade absolutamente transversal na geografia portuguesa é uma realidade tão transversal que, de facto,
3: há muitas atividades por todo o país, mas designadamente no interior, que são hoje resolvidas por estes grupos de imigrantes que vêm do Sudeste Asiático. Limpeza de florestas, trabalhos agrícolas, uhum. a recolha de, de fruta, a construção civil. E todos estes trabalhos são executados por migrantes e come começamos a ter também empreendedores migrantes que são eles próprios os empregadores
1: de pessoas destas comunidades e às vezes atuando à margem da lei mas uh, temos a oportunidade para conversar mais sobre esse aspecto aqui em instantes recordo que estamos a fazer programa em direto da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra daí este ruído ambiente este pulsar normal da faculdade, ainda por cima estamos localizados aqui num, num sítio específico que se chama Student Hub que acolhe uh, durante alguns instantes alguns uh, alunos que procuram resolver problemas uh, das mais diversas uh, áreas relacionadas com o seu curso ou com a sua permanência na Universidade de Coimbra. Cumprimento ao telefone Rosário Farmaus. Bom dia, muito obrigado por estar connosco. A senhora tem Bom larga dia. experiência também nesta área, é neste momento Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. Quando ouviu que houve um jovem de 14 anos que morreu naquele incêndio na Mouraria, quais foram as principais... Hum, dúvidas e inquietações que lhe assaltaram o seu espírito, Rosário Farmauso.
4: Bom dia. De facto, sempre que há uma morte, naturalmente que ficamos todos consternados. E ao perceber que se tratava de uma criança, ainda com menos de 18 anos, sendo uma criança, apesar de adolescente, hum, naturalmente que fiquei muito afetada, consternada, preocupada... Hum, a realidade das crianças migrantes é uma realidade que independentemente de ser possível do ponto de vista das entidades públicas terem acesso à saúde e à educação tem um papel importante em cada um de nós enquanto comunidade para as protegermos, para as ajudarmos a ter visibilidade para que não, não fiquem em situações que possam estar numa, em, em, em perigo ou em situações Pois essa é, que é
1: a questão para mim que se calhar tem mais relevância até para o nosso auditório, ou seja há uma tendência um, diria acentuada ou notória para que os mais jovens destas comunidades de alguma forma fiquem também um pouco à margem ou, ou pelo contrário é uma integração muito rápida e muito tranquila digamos assim
4: Depende bastante de, de cada caso. A verdade é que aqueles que frequentam a escola, as creches infantários, têm uma integração muito rápida, aprendem muito facilmente a língua, independentemente Aliás, do país onde Aliás, tivemos aqui o vem. exemplo
1: no início do programa com a criança daquela família que veio do Bangladesh a falar já português altamente perceptível. É, é fantástico,
4: não, é, é fantástico, tem uma capacidade de, aprendi de aprendizagem enorme e de adaptação e de integração muito grande e o nosso país tem sido um país reconhecido como um país com boas políticas de integração e no que respeita às crianças e à integração escolar eh, tem tido grande sucesso. Aquilo que pode ser a preocupação é de crianças que não, não, não tenhamos conhecimento que estão em Portugal e que estejam à margem do seu percurso importante de acesso a todos os direitos, seja na área da saúde, seja na área da educação, seja em todas as áreas que permitem o seu desenvolvimento integral. E para isso só é possível termos conhecimento quando a comunidade está atenta, se une, ajuda, encaminha um, e dá sinais que há crianças que uh, não estão a ir à escola, que estão à margem e que estão excluídas para podermos encontrar soluções e respostas para garantir que têm acesso a todos os direitos. Há ações
1: específicas nesse sentido para garantir que as crianças que vêm com, sobretudo com os pais de países distantes para Portugal, muitos com a expectativa de poderem ficar, a maioria com a expectativa de seguirem para outros países da Europa. Há programas dirigidos a essas, dirigidos a essas crianças para que elas uh, tenham uma integração uh, que, enfim, que qualquer uh, adulto de bom senso considerará uh, boa.
4: O Alto Comissariado para as Migrações tem desenvolvido programas e tem mesmo campanhas para sensibilizar diversas comunidades para a importância da integração escolar, por exemplo, e para a importância destas respostas que ajudam a um crescimento integral das crianças. Mas aqui fica o alerta de que cada um de nós pode fazer a diferença e a Comissão Nacional lançou em tempos de pandemia, mas continua, a campanha Proteger Crianças compete a todos, que, no fundo, é um apelo a cada um e a cada um uma, que enquanto vizinhos, familiares próximos ou afastados, amigos, possamos estar atentos às crianças à nossa volta e garantir que elas têm direito a ter uhum. direitos. E Posso aqui, se mal, a comunidade uh, uh, local tiver estes mecanismos de poder ajudar a encontrar, a, a, a dizer quais são as respostas, porque muitas vezes é por desconhecimento, por não saberem que todas as crianças têm acesso à educação, independentemente da sua situação regular ou não, ou da situação regular dos seus pais, todas as crianças têm acesso à educação em Portugal, todas as crianças têm acesso à saúde, esse desconhecimento às vezes cria medos e isolamento que deve ser contrariado.
1: Rosário Farmauso, quando uh, ficamos também a conhecer aquele episódio absolutamente lamentável e sem desculpa do, do grupo de jovens portugueses de Olhão que agrediu o imigrante uh, nepalês no dia 25 de janeiro ainda por cima filma e publicita nas redes sociais já sabemos que essas agressões estão a ser investigadas pelas autoridades uh, já ouvimos várias declarações de uh, gente do, responsáveis do governo e até o autarca de Olhão a falar sobre o assunto, mas há uma declaração do Autarca do Alhão que é muito curiosa e que eu gostava que pudesse ajudar-nos a entender. Dizia a certa altura que uh, uh, o Autarca está muito preocupado com a saúde mental do grupo de jovens e com os jovens uh, em geral, uh, quando, quando eles são autores de, de, de uma cena como aquelas. Uh, isto será reflexo de uma coisa em particular ou, ou uma coisa mais abrangente uh, que eventualmente ainda não esteja à superfície, que esteja visível de todos.
4: Eu não conheço o caso em concreto, não conheço os jovens em concreto, apenas o que foi veiculado pela comunicação social e por isso não irei abordar o tema de concreto desses jovens. A verdade é que eu acho que estamos numa sociedade que passou por fases muito complexas, eu não estou a falar só da sociedade portuguesa, mas passámos por uma pandemia que trouxe novas formas de estar, de comunicar, trouxe isolamentos e, e, trouxe, e afetou a saúde mental de muitas e de muitos, crianças e adultos. Depois vem uma guerra com as consequências consequências económicas que estamos todos a sentir e obviamente que estamos numa fase uh, de grande complexidade e de grande necessidade de voltarmos a reinventar os valores uh, de uma sociedade plural. Uh, é verdade que uh, as questões uh, deste tipo de comportamentos uh, têm que ser condenadas e estão a ser condenadas veemente, e estão a ser analisadas para poderem ser condenadas e são inadmissíveis eu não conheço o, o caso em concreto e por isso não vou comentar, as questões genéricas de, de saúde mental eh, também têm que ser todas acompanhadas e está a haver claro. investimento grande nessa área, porque muitas vezes a saúde mental eh, também, é, ou a falta dela, é invisível e, e requer uma atenção especial.
1: Muito obrigado pela sua colaboração, desejo-lhe um bom eu. dia. Recordo ao nosso auditório que estamos a partir de Coimbra, na Universidade de Coimbra, a realizar este programa e hoje é nosso convidado o sociólogo Pedro Góes, que eh, tem muito trabalho produzido sobre as questões relacionadas com o tema que hoje trazemos para cima da mesa. Muito rapidamente, professor Pedro Góes, quando o Presidente da República diz que nós temos a obrigação eh, de, eu não sei se já disse isto no ar, pelo menos enquanto estávamos de microfones desligado, já sei que deu a resposta, mas portanto, como estou na dúvida, vou fazer novamente a pergunta. Nós, portugueses, temos a obrigação de entender melhor os, migrantes, os imigrantes? Nós temos, no mínimo,
3: a obrigação de sentir empatia
1: por estes projetos
3: de vida, porque são semelhantes a muitos familiares nossos, amigos nossos, que tiveram o mesmo projeto de vida num outro momento. Portanto, essa empatia é absolutamente necessária. E eu acho que o Presidente da República mostrou essa empatia, tornou visível o caso, mas não estamos a falar, seguramente, de um caso apenas isolado, estamos a falar de algo que atinge estes grupos sociais mais vulneráveis e que é bom, que, como disse a Rosário Farmaus, que enquanto sociedade todos estejamos atentos a estas vulnerabilidades, chamemos a atenção das autoridades e ajudemos, no que pudermos, estas comunidades a integrarem-se no
1: nosso país. Vamos dar a oportunidade aos nossos ouvintes. E tenho aqui a indicação de que em linha está... Adriano Malalan, que é advogado e é colaborador também da RDP África. Não sei se ainda é. A doutora Adriano Malalan tem muito uh, trabalho feito também junto da comunidade uh, daqueles que falam uh, português e que vieram da África para Portugal. E, e imagino que no seu pensamento, não sei se estou a adivinhar bem, corrigir-me-á certamente, que no seu pensamento estará qualquer coisa do género. Há tantos anos que há tantos problemas com aqueles que vêm da África e agora de repente... Parece que estamos só centrados nos que vêm uh, da Ásia e do, do Sudoeste Asiático.
5: Em dúvida, muito bom dia. De facto, continuo colaborador do, da RBP África, com consultor jurídico todos os sábados, do meio-dia a uma, uhum. em que estas matérias têm vindo a ser tratadas há mais de 20 anos. Colaboro com a RBP África há mais de 20 anos e todos os sábados, invariavelmente, falo nestas matérias em relação a todas as comunidades mas sobretudo em relação às comunidades africanas às quais me encontro mais ligado por razões óbvias, uma vez que sou moçambicano. Ora bem de facto de um momento para o outro diria mesmo que os africanos ficaram com a sensação de que foram esquecidos estes problemas são problemas que fazem parte do dia-a-dia -dia dessas comunidades. E as políticas e as medidas que têm sido tomadas, do nosso ponto de vista, não resolvem os problemas. Adiam-nos.
1: O, é, e... o que é que era importante que fosse feito, assim de imediato, que dava um contributo significativo na resolução de alguns dos problemas mais recorrentes, ou pelo menos aqueles que o senhor considera prioritários?
5: Desde logo, a integração passa por criar instrumentos que permitam que os estrangeiros que estão cá, os ditos imigrantes, se sintam cidadãos. Uhum. E esses instrumentos, desde logo, a autorização de residência, a almejada autorização de residência, sem a qual os cidadãos estrangeiros de todas as nacionalidades, se sentem excluídos da participação cívica e mesmo do acesso ao trabalho. E quando conseguem eh, trabalhar, eh, não beneficiam dos direitos daqueles que têm autorização de residência. Há muitos obstáculos no acesso à autorização de residência. Desde logo a dificuldade que foi criada pela autoridade tributária eh, no acesso ao número de identificação fiscal. Um documento tão simples quanto isso que há uns anos atrás qualquer cidadão que tivesse o seu documento de identidade válido, neste caso o passaporte, entrava numa repartição de finanças e saía com o número de identificação fiscal. Sem o qual não consegue fazer nada. Hoje é extremamente difícil este número. Depois é o número da segurança social. Também não é fácil obter este número de segurança social. E em relação àqueles que já têm autorização de residência, a dificuldade que é renovar o respectivo título. Não há possibilidade de agendar a renovação da autorização de residência no SEF, porque o SEF tem estado em reestruturação então, quando um cidadão tem o seu título caducado vai à lei e vê que há uma prorrogação através da lei que diz que o título é válido até 31 de dezembro de 2022 depois, no último dia do ano houve a extensão da validade dos títulos até 31 de dezembro de 2023 porém quando o cidadão que tem o seu título quer, por exemplo, fazer uma escritura pública de compra e venda, praticar qualquer ato notarial e exibe aquele título, em que a data de validade já expirou, não consegue resolver problema nenhum, vai a uma instituição bancária, não movimenta a sua conta, ainda que diga que é uma lei que diz que há prorrogação automática. Quando quer viajar para o seu país de origem, não pode ir ao país de origem porque não vai poder regressar a Lisboa, não vai poder regressar a Portugal. Portanto, são obstáculos
1: que concretos são, que e nós objetivos e que, e que no dia são dia a dia. recorrentes, e, exatamente.
5: E, e no que diz respeito ao serviço de estrangeiros e fronteiras, eu tenho dado o seguinte exemplo. Se houvesse uma reestruturação das conservatórias de registro civil e não fosse possível nós, cidadãos nacionais, renovarmos os nossos cartões de cidadão por duas semanas, o país parava. Ninguém iria admitir tal coisa. Mas em relação aos estrangeiros, são meses e meses em que o serviço dos estrangeiros está encerrado para novos agendamentos pois como é que se pode resolver o problema destas pessoas quando vão fazer um contrato de arrendamento sem documento nacional sem número de contribuinte é óbvio que o próprio sistema empurra os imigrantes para uma situação de precariedade
1: Adriano, e Mala, aos muito obrigado.
5: que se aproveitam desta situação claro. de tal forma que nem sequer quando fazem o pagamento pontual da renda recebem qualquer recibo, qualquer decreto. Que
1: justifique o dinheiro entregue. Muito obrigado, a Diana Malano, pela sua colaboração e pelo interesse em se ter uh, também inscrito e participar neste programa hoje. Advogado, como ele próprio disse, continua uh, a prestar uh, consultadoria jurídica através da rádio, concretamente da, do canal público RDP África ao sábado. Uh, professor Pedro Cois, foi aqui dito, uh, nesta intervenção, um conjunto de questões muito práticas, muito concretas, que impedem uh, o dia-a-dia, -dia mais ou menos normal, de quem escolheu para Portugal, Portugal para viver. Na hora anterior, aqui na rádio, o seu colega da Universidade de Coimbra, uh, do SES, também, uh, Manuel Carvalho da Silva, dizia em direto que Portugal tem adotado uma política de imigração que está, uh, no fundo, construída em cima de uma política de baixos salários que, no fundo, caracteriza a economia portuguesa. Há, nos outros países da Europa e não só, alterações de leis de imigração, ao caso do Reino Unido, da Alemanha, do Canadá e da Austrália, que criam medidas de atração de imigrantes altamente qualificados, considerando as necessidades do respectivo país. Eu estou a citar uma frase de um artigo de opinião de há poucos dias de uma deputada do Partido Social Democrata, Margarida Balseiro Lopes, no eh, Jornal de Notícias, e a minha questão é, Portugal tem alguma política, tem alguma estratégia de imigração? Portugal tem uma estratégia de imigração. Eu acho que o Manuel Carvalho
3: da Silva tem razão em parte do que diz. Mas, ainda assim, a política de imigração portuguesa é uma política generosa, de portas entreabertas, que permite que quem venha do exterior, eh, tendo um trabalho, possa ficar. Isto não acontece em todos os países da Europa. Muitos deles têm as fronteiras completamente fechadas à imigração.
1: E é por isso um problema muito, muito sensível em todo o mundo e sobretudo no Velho Continente.
3: É um problema politicamente muito sensível que ideologicamente está a ser colocado numa parte do nosso espectro partidário que rejeita a imigração, sendo que isso não é obviamente algo que uma sociedade como a sociedade portuguesa e uma economia como a, a economia portuguesa possa fazer. Nós precisamos de imigrantes. Agora... Nós também temos uma política de atração de migrantes altamente qualificados. Ela não é competitiva com a política de, dos países como citou, com o Canadá, a Alemanha claro. ou a Austrália. Nós temos um estatuto de residente não habitual que permite que alguns migrantes possam trabalhar em Portugal, exercer a sua atividade e pagar menos impostos. Mas ainda assim, isso não é atrativo. Mas, sobretudo, a migração é composta por todos esses segmentos. Aqueles que vêm fazer os trabalhos que os portugueses já não querem fazer e aqueles que vêm fazer os trabalhos que os portugueses ainda não conseguem fazer. Portanto, eles todos fazem parte da nossa sociedade e faz sentido que a nossa política de imigração os integre a todos. O que o, o convidado anterior eh, referiu em termos da aplicação da lei, sobretudo neste período que já vai em dois anos de reestruturação do CEF... Tem sido, é um problema. É um problema grande porque adiámos aí sim a resolução destas questões, mas a migração não parou. Portanto, o que aconteceu foi que nós acumulámos os problemas que já tínhamos com o CEF em pleno para novos problemas com o CEF em reestruturação, não sabendo nós o que é que vai suceder a este, a este processo. Portanto, quando nos dizem que as, as regularizações estão válidas até 31 de dezembro de 2023, isso não resolve o problema. Na verdade, só mudou o carimbo que tínhamos no visto de residência para uma nova data. E sim, isto adia a vida das pessoas, e sim, isto causa-lhes grandes constrangimentos que se somam aos outros, como os baixos salários, como a, a precariedade nos trabalhos que, que conseguem obter, como estarem longe de casa e não terem uma rede social de apoio. Na verdade, tudo aquilo que torna esta população altamente vulnerável na nossa sociedade.
1: Vamos uh, trazer aqui outra opinião, outra voz, Carlos Gonzalez, está também conosco ao telefone. Bom dia para si, Carlos. Está a ligar-nos de Lisboa.
0: Bom dia, António. Bom dia ao fórum. Um, eu vou de encontro à opinião dita pelo seu convidado.
1: Pedro um, Peço desculpa. Pedro Góes é o nome do minha convidado. Pedro
0: Góes, exatamente. Obrigado. Uh, mas eu temos que, temos que distinguir O o, o, o tema do, do debate é Como nós tratamos os imigrantes Certo, António Jorge?
1: Sim, é uma uh, pergunta que serve basicamente nós Temos para...
0: temos duas figuras A figura do Estado, pelos vistos Estas notícias que têm aparecido Não tratamos bem Como é que pode estar a viver um, 20 pessoas Num espaço tão diminuto Como sociedade, como nós tratamos Eu quero querer que nós somos como português E vindo de uma família eu tenho ascendência italiana e espanhola. Eu acho que os portugueses são um, um, um povo bastante até tolerante. Mas temos que distinguir as coisas. Como Estado, não tratamos bem os imigrantes. Como é que deixamos esta, esta proliferação de pessoas que, como um humano, eu pondo na perspectiva de, um, de uma pessoa, se calhar dos meus, dos, do, 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 dos meus antepassados, que imigraram? Vão sempre à procura de uma vida melhor. E se formos a ver, as pessoas, a maioria do dinheiro que ganham, nem fica cá, é para enviar para as famílias que estão com dificuldades. Não os censuro. Censuro o Estado que é permissivo. Permite estas situações, como temos visto com os timorenses, vimos no Alentejo, estas pessoas tornam-se, ao fim do cabo, como estava o Pedro a dizer, vulneráveis esta situação que o Presidente, e acho muito bem porque o Presidente, ainda bem que nós temos um Presidente assim humano que foi, independentemente do país que seja um país, um país pequeno mas foi lá dar a cara por, muito, por muitas pessoas censuram mas ainda bem que ainda temos um Presidente assim que foi lá, não tem, não tem, não tem medo de dar o corpo ao manifesto mas a, como sociedade, eu acredito que nós, mas pouco poder, temos contra um Estado que é permissivo e que deixa que esta, a, a proliferação de, de, destas
1: redes... Ou seja, no fundo, imigra... o que o Carlos está a defender é mais investigação, é, mais e repressão não, sobre é, aqueles que... Controle,
0: mais controle, mas antigamente os meus que pais emigraram, o... por, havia uma carta de chamada. E sei que, por exemplo, que há certos países ainda adotam esse sistema... E nós precisamos, o nosso país está aprovado que nós precisamos de mão, mas será que é preciso para trazer imigrantes para viverem situações degradantes como esta?
1: Fica a pergunta. -me, é a Muito obrigado, Carlos. Vamos agora ouvir é a partir de Castro Verde, Adelino Coelho.
6: Bom dia, Bom dia Um Adelino. cumprimento a toda a equipa da Antena Aberta e ao, ao auditório. Olha, quero começar por dizer que fui imigrante durante alguns anos. Estive na Espanha, no Iêmen do Norte Na Nigéria, Arábia Saudita Irão,
1: Suíça Ainda por cima em, em países Que não são muito comuns
6: e Exatamente, por isso é que eu chamo esta, esta questão de ter sido imigrante Porque eu estive no país, em países De pessoas que vêm agora para cá Que fazer exatamente o mesmo Que eu fui para lá Que é tentar melhorar as suas condições de vida é, E quer dizer que Nesses países sobretudo nesses países do Irão, da Arábia Saudita, do Iémen, da Nigéria. Nunca me senti eh, mal, nunca fui, sempre fui respeitado e bem acolhido. Nunca senti que fosse rejeitado, que ser estrangeiro. E, e eu quero eh, dizer que me sinto profundamente indignado e envergonhado até com aquilo que nós vamos ver no nosso país. Um país que tem milhões de imigrantes, pessoas que foram daqui para fora, e que foram governar suas vidas, e que puderam melhorar a sua vida porque foram para, 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 o, para o estrangeiro. E aquilo que está a passar e aquilo que se passou com esse rapaz aí do, do Natal em Olhão, é profundamente eh, grave, e isto não se pode passar. Uh, o Presidente da República foi lá, fez bem ir lá, uh, deu a cara e, e pediu desculpa em nome dos portugueses, eu sinto-me englobado nesses portugueses uhum. que se ter vergonhado, e, Obrigado, mas Adelino. É
1: curto. Obrigado, Como? já percebemos o seu pensamento. Agradeço o, o facto de ter vindo aqui manifestar não só a sua experiência pessoal, mas também o seu repúdio uh, total em relação àquilo que sucedeu em Olhão. Vamos continuar, curiosamente, em Castro Verde, de onde falava o Adelino, porque é também em Castro Verde que está Manuel Guerreiro. Bom dia.
7: Bom dia, Sr. António Jorge, para si e para todos os ouvintes do programa. Pois, em relação à questão dos imigrantes. Nós devíamos, efetivamente, ter juízo e vergonha na cara, porque a gente andamos nos e o pelo mundo inteiro para matar a fogue. Importante, agora, devíamos compreender os outros e não maltratá-los. Mas eu creio que estas questões de maltrato aos emigrantes, que teve agora aquele exemplo eu não, mas já teve outros, alguns até, infelizmente, envolvendo autoridades, portanto, é um problema muito mais profundo tem também que ver com a questão da evolução da extrema-direita na nazi em Portugal e no mundo, que vai sucessivamente encorajando esses tipos de comportamento e vai tendo cobertura do terrorismo mediático que faz a promoção dessas forças políticas 24 horas por dia. E, portanto, isso foi encorajar o aparecimento destes comportamentos e é preciso combatê lo é preciso investigá-lo e combatê lo E já agora também é bom dizer outra coisa, não é? Essa nova escravatura que estão trazendo aí, que vem para aí para trabalhar projetos de como se chamava -se de dizer antigamente, essa gente que está a ser explorada até o tutano, é preciso chamar à resolução desse problema. Aqueles que pronunciam com isso. Porque as entidades patronais, sobretudo as grandes empresas, estão a pagar salários de miséria, estão a ganhar rios de dinheiro com isso, e, portanto, têm que ser chamados de participar da resolução do problema. Isso não é uma coisa que possa cair só sobre o Estado têm também que ser chamados, porque ah, outro dia fizeram uma operação de propaganda da banha da cobra ali em apanharam meia dúzia de intermediários. Até ah, os grandes negociários, os donos das heredades, aqueles que cima dos salários, pagam o que querem quando querem. Tem uma obra escrava lá, às carradas metidas em palheiros, em todo o lado, em corrais, em todo o tipo de coisas. Essa gente fica com o cu de fora, não é chamada a nada, não é participa em nada. Ah, tem que ser assim, é uma maravilha, não é? Quer dizer, pagam uma miséria aos portugueses porque têm uma obra estrangeira ainda mais barata e depois ficam com os lucros e os desgraçados ficam com os problemas. Eu nunca, nunca pensei na minha vida que a gente voltaria à Terra do Alentejo uma nova escravatura. Isto é uma vergonha para todos nós. Obrigado,
1: obrigado, obrigado. Manuel. Bom dia. Rair, bom dia. Em Cascais, Margarida Cornélio. Bom dia.
8: Bom dia. Olha, isto, isto é, tudo, é tudo tão confrangedor que nem sei para onde começar. Sinceramente, ter sentido que a sociedade portuguesa é racista. E é transversalmente das classes mais pobres às mais ricas. E basta ver o crescimento do do Partido de Sistema Direto, é o partido vergonhoso que por aí anda e que tem voz e que as pessoas ouve. E isso deveria nos deixar a pensar muito. É uma sociedade em que o Estado ignora o sistema escovagista que está instituído e nós vamos, vamos por esse país fora e ver... vamos a um restaurante, por exemplo, de indianos e vemos sempre lá os membros desgraçados 24 horas ou 24 horas por dia. E depois perguntamos, essas pessoas vão viver para onde com os ordenados que recebem? Porque, claro, têm que viver em camaradas uns em cima dos outros, como qualquer dia nós, portugueses, estamos a viver, porque não há, não há casas para viver. É uma sociedade que não não se preocupa com os seus, nem com quem os acolhe. No entanto, e quando eu digo que nós somos uma sociedade racista, dou um pequeno exemplo. Quando, por exemplo, vai uma pessoa é uma africana, ou estes do... Do, do, da Ásia, vai a hum. qualquer sítio, penso é muitas vezes a serem tratados por tudo e depois se, se não falam bem português ou se falam mal inglês, hum, ainda ficamos muito ofendidos porque não falam português, no entanto se for um migrante branco, europeu que, então os ingleses e os franceses nem sequer fazem esforço para falar português nós desfazemos para os ajudar
1: Obrigado Margarida Portanto, tu, pelos exemplos que aqui trouxe e também pelo seu ponto de vista, eu lamento estar a acelerar um bocadinho a sua intervenção, mas o tempo não para e nós estamos já a caminhar rapidamente para o final desta emissão. Estamos a realizá-la em direto da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e por isso este som ambiente que provavelmente acompanha ou vai acompanhando a cada instante ou a, pelo menos a espaços aquilo que ouvem a partir daqui. A minha voz e a também do meu convidado, Pedro Góes, sociólogo, professor na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Economia, foi também professor na Universidade do Porto, tem muito trabalho realizado sobre estas questões que estamos aqui a debater hoje relacionadas com os imigrantes. E aqui nestas intervenções, professor Pedro Góes, ouvimos eh, vários aspectos que eu julgo, não sei, dirá, dirá o senhor a seguir, muito relevantes nesta questão. A questão da ideologia política dos beneficiários dos imigrantes, e depois, somos ou não somos uma sociedade racista?
3: Eu, eu, este programa, este tipo de programas em que
1: damos voz às pessoas. Estamos a ouvir agora aqui muito ruído, acabou provavelmente uma aula e, portanto, os alunos estão a sair da sala com uh, a energia que é característica dos jovens
3: não, não, já agora deixe-me pegar nisso porque enquanto estamos aqui a vê-los passar é,
1: também é curioso
3: vimos a diversidade dos nossos estudantes que não são obviamente todos portugueses vêm de muitas partes do mundo e que são aqui tratados todos como iguais como a nossa sociedade devia fazer e talvez faça sentido pegar no que disseram as pessoas que, que falaram e todas elas eu dificilmente discordo do, do que foi dito Somos uma sociedade que tem ainda muitos vestígios de um racismo estrutural que temos que corrigir. Somos uma sociedade que... E, e admitir isso é fundamental. Admitir isso é fundamental e, e, sobretudo, criar condições para que o possamos superar o tão rapidamente quanto possível. Somos uma sociedade que não tem ainda muito, muito pejo de, de explorar o outro. E, e estas, estes casos que nos surgem cotidianamente nos médios envergonham-nos a todos obviamente, somos uma sociedade de salários muito baixos para os portugueses e para os estrangeiros que não permitem uma vida, uma vida digna e é muito interessante que estas vozes venham de Castro Verde no, no Alto, uh, no, no Baixo Alentejo ou, ou no, no Algarve mais a Norte uma zona onde, de onde saiu tanta gente para tantos continentes e que, de facto, sentem mais isto do que noutras localidades. Eu gostava de, de chamar a atenção que estas questões se resolvem com mais recursos, e, portanto, que o país tem que colocar mais recursos financeiros, humanos, na correção destas questões. Tem que fazer uma aproximação aos locais onde eles estão, ou seja, já não pode ser centralizado a partir de Lisboa, tem que ser deslocalizado para Castro Verde, para Cascais, para Olhão para Bragança, para Moncorvo, porque lá também há imigrantes. E isso exige recursos. O, o, o PRR pode ajudar aqui a construir essa massa crítica deslocalizada de que, tanto, de que tanto necessitamos. E temos que mudar alguma legislação. A exploração do imigrante tem que ser um crime público para que possamos todos estar descansados de que não é necessário que aqueles que, são, que estão a ser explorados ganhem coragem para denunciar o seu próprio caso porque isso é, obviamente, uma responsabilidade de todos nós.
1: Está muita coisa mal, mas o senhor, no seu trabalho académico internacional, apresenta muitas vezes Portugal como bom exemplo. Ainda há pouco estava aqui a contar-me que vai trabalhar brevemente, não sei se posso dizer isto em público, espero que sim, lamento estar a cometer uma inconfidência, que vai trabalhar para um país, para o Cazaquistão, dando... Que exemplos de Portugal na matéria de imigração?
3: Eu vou trabalhar com o Cazaquistão, mas a partir de Portugal. Okay. Portanto, o, o exemplo da integração das crianças na escola, o exemplo do acolhimento de crianças mais, mais vulneráveis, de jovens mais vulneráveis. As nossas políticas de educação são, como disse a Rosário Farmaus, de primeiríssimo nível, ao, 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 ao ponto de, de facto, nos compararmos bem com os países que tradicionalmente acolhem, acolhem imigrantes. Há também as nossas leis de, de acolhimento e regularização que são boas, depois as práticas, como já vimos, têm muito deixam muito a desejar. Portanto, há aqui muito caminho a fazer, mas Portugal não está a iniciar este processo.
1: Iniciou alguns nos anos 90 e tem percorrido esse caminho até então. Nós vamos ter, não tarda nada, um Conselho Europeu em que esta questão da imigração e dos migrantes vai estar outra vez em cima da mesa. Tem sido... Uh... Um, um, um tópico da informação mundial com o êxodo de, de muitos a partir do Norte da do, do norte África, do Médio Oriente para a Europa, tendo o Mediterrâneo assumido uh, o lugar triste de uma espécie de enorme cemitério. Haverá a curto prazo uma conjugação de fatores que uh, não resolvam, mas que atenuam ainda mais este, este problema? Qual é a sua convicção?
3: Ao nível europeu, temo que não, até porque há muitas resistências de alguns países que rejeitam completamente uh, as formas de imigração atuais, rejeitam até receber refugiados. Portanto, o consenso não me parece possível no imediato. Mas, não havendo consenso, cada país tem que fazer a sua parte e Portugal tem que estar na linha da frente na defesa de, deste humanismo que nos caracteriza, ou que, pelo menos, gostaríamos que nos caracterizasse no futuro. Portanto, há aqui um caminho a fazer, mas Portugal não está de todo fora das possibilidades de servir como exemplo.
1: Pedro Góes, muito obrigado por ter obrigado. estado connosco aqui a esta hora na Universidade de Coimbra, onde realizamos esta emissão de hoje da Antena Aberta, dedicada à questão dos imigrantes, tendo por base dois episódios tristes, lamentáveis, Ocorridos na sociedade portuguesa. Agradeço a atenção de todos. Não um, vamos atualizar a informação, não tarda nada, com o Jornal do Meio Dia. Para todos, a continuação de uma boa terça-feira.